0: Mond csak, Laci, te kedveled a diktatórikus rendszereket? Igen. <gül> <Magyar>. <gül> Na erre nem számítottál, mi? Á, de figyelj, nálad lehet tudni. Akkor mondjuk feltételezem, például egy kommunista rendszerben mondjuk jelentenéd az Ávónak azt, hogyha valaki Szabad Európa Rádiót hallgat a szomszédban.
1: Mire ütöttél? A kommunista rendszerben nem, nem jelentenék semmit, de... Tudod, kit jelentenék én föl? Nagyon. Na, kit? Azt, aki füvezi a területemet.
0: Ah, szóval használod a parlagfűbe jelentő rendszert? Nem, de
1: megnéztem, nagyon kis hegyke. We need a
0: Sziasztok, ez itt a Fekete Technológia, én Ádám vagyok, és itt van még Laci. Elő! A mai napon a Magyar Agrárium triggerpontjáról fogunk egy kicsit beszélgetni, hogy azt nem mondjam, hogy a géppontjáról. Ez pedig a Magyarországi parlakfű helyzet, ami hát Úgy nagyjából egyébként talán mostanában vagyunk túl a csúcsán ennek az egésznek?
1: Nem, most pont benne vagyunk a közepében, mert ugye egy kétetes elcsúszásban vagyunk idén mindennel, és most úgy volt, hogy nem augusztus elején kezdődött a szezon kb., hanem közepe vége, és most még így nyakig benne vagyunk a pollembe.
0: Neked van allergiás ismerősöd, vagy te esetleg allergiásod? Édesanyám,
1: nagyon durván allergiás, tényleg nagyon, nagyon durván egészen kiskorom óta, úgyhogy sajnos nagyon közelről élem ezt meg, és nagyon sajnálom. Meg van más is a családban kereszt a is eléggé allergiás, de édesanyám, ez tényleg, tényleg elképesztő.
0: És ti termesztőként mennyire veszitek komolyan a jogszabály előírási kötelezettségben meghatározott parlokfű írtási kötelezettségeteket jogszabály szerint?
1: Jogszabály szerint, Köszönöm a kérdésed, jogszabály szerint. A, az a helyzet, hogy mi szerencsés helyzetben vagyunk, mert nekünk ugye ültetvényeink, meg van, azt viszonylag könnyű rendbe tartani vegyszeres gyomírtással, meg kaszálással. mérti, ti, hogy a ti területeiteken?
0: Én köszönöm szépen, nálam a panelben nem nő. Ö, beszélgessünk akkor a valakiről. Hát aki nem tudná, de hát ugye persze mindenki ismeri ezt a növényt, úgyhogy nagyon mélyen bele sem mennék. Egy Észak-Amerikából származó növénykéről van szó, és a 43 per 2010 FVM rendelet szabályozza a védekezési kötelezettséget, egyebek mellett például a sejemkóló, meg a kukoricamai, meg a pacok elleni védekezéssel együtt. És itt az utóbbi néhány évben volt egy-két érdekes jogszabályi változás, amiket csak röviden tekintsünk át, ugye a 2019 előtti jogszabály az azt mondta, hogy aki elmulasztja a mentesítést, az július 1-től a növényvédelmi bírsága büntethető. Na aztán, 2019-ben ez megváltozott, ugyanis az volt, hogy már nem csak július 1 hanem az egész vegetációs időszak alatt büntethető az, akinek parlagfű van a területén. Ezt akkor azzal indokolták, hogy a parlagfű nagyon jól alkalmazkodik hazánk időjárási viszonyaihoz, emiatt pedig hát ezt egész évre ki kellett terjeszteni. Aztán 20-21. június 5-től már ott tartunk, hogy ha egy adott részen szennyezettség van, és ez meghaladja a területnek a 30%-át, akkor a kultúrnövény tőszámától függetlenül ott kényszerkaszálás fog történni. És most a frissebb augusztus, idei augusztusi hír, hogy bevetettük az Agráratomot, a parlokfűolajos bogarat. Wow. Úgyhogy momentán itt tartunk, hát az látszik, hogy folyamatosan szigorodik ez a, ez a jogszabály, tehát már nem csak július elsőjétől, hanem egész vegetáció alatt, és hogyha gyomszennyezettség van, akkor tőszámtól függetlenül is ki lehet írtani a, az egész állomány, gyomnövényestől, mindenestől. Igen,
1: ez fontos, ezt hangsúlyozzuk ki, tehát az, amit mondasz, ez a tőszámtól független kaszálás, ez azt jelenti, hogy adott területet az egész kultúrnövényestől, betakarítási idő előtt le kell kaszálni.
0: Ami azért eléggé ideg. <gül> hát nekem van erről véleményem, de előbb azért megkérdezem a tiédet. Például mit gondolsz, hogy jogos-e ez a, ezt az egészet ilyen kőkeményel leverni a gazdálkodón? Jó. Um, Mármint hogy te neked ugye, akinek van rokona aki ezzel érintett. Mert Sőt, nekem nincs, tehát én könnyen beszélek.
1: Igen, az az érdekes, hogy ugye például a másik rokonom, aki szintén erősen allergiás, ő szintén gazdálkodó, és ő szántóföldi területeken gazdálkodik, ami azért sokkal kitettebb ennek a gyomnövénynek, és ott volt egy év, még ezelőtt a jogszabálymódosítás előtt, hogy azért akkor se volt túl a helyzet, mert olyan belvizes területek voltak, hogy nem tudták betakarítani a kukoricát nem tudott belemenni a kombájn, ott fölnőtt parlakfű, majd lefényképezték helikopterről, mert a helikopter fölé tud repülni, oda is, ahol a kombájn nem tud bemenni, majd megbüntették 300 ezer forintra. Ami persze jogos, csak mit csináljon? Menjen meg gumicsizmába, meg halásznadrágba, és kasszálja le kézzel? Vagy, tehát én nagyon sajnálom a parlakfű allergiásokat, csak valahogy vannak olyan területek, amiken írdatlan nehéz, vagy lehetetlen megoldani ennek a gyomnak az írtását, és a büntetések közül meg elég vadak maradjunk ennyiben.
0: Vadak meg szigorú ez az egész szerintem, tehát tudom, hogy a parlagfő, láttam már messziről parlagfőallergiás nincs a környezetemben, láttam már, hogy mennyire tényleg az embernek a könnye, a taknya, a minden össze tud tehát értem, hogy aki egyébként parlakfőallergiás annak ez egy, ez egy megkerülhetetlen probléma, de mondjuk, hogyha valaki laktózallergiás, akkor azt nem a teljes gazdán verjük le, hanem akkor szedje vagy valami szert szedje, vagy ne fogyasszál laktosz. Ha glutén érzékeny vagy, akkor nem a búzatermelő gazdát büntetjük meg, hanem akkor ne fogyasszál glutént. Most értem, értem, hogy nem lehet megoldani ezt, hogy ne fogyasszál parlakfüvet, de hogyha valaki valamire allergiás, az úgy egyébként általában annak a felelőssége ezt elkerülni, aki allergiás, és nem azon verjük le, aki dől ez az egész dolog ered. Ez most csak elvi szinten, tehát hogy itt már ugye fordítva ülünk a lovon ennél a kérdésnél. Igen. A másik problémám, Bocsi, csak még ezt még hozzáteszem, a másik problémám pedig az, hogy itt alapvetően egy vesztes csatáról van szó. Tehát ezt a parlaghüvet, ezt eltüntetni, totálisan kiirtani, nem fogjuk már tudni. Tehát nem csak arról van szó, hogy egy picit fordítva ülünk ezen a lovon, és a gazdától várjuk el, hogy oldja meg másoknak az allergia problémáját, hanem hogy gyakorlatilag egy vesztes csatának az összes anyagi költségét kiszervezzük rá. Szerintem ez így több szempontból is húgunk fel.
1: Igen, annyival szeretném árnyalni egy picit a képet, hogy van, valahogy meg kellene különböztetni azt, hogy ki és miért nem írtja adott területen a parlagfűt, mert nem mindegy, hogy van egy belterületi telek, és azt valaki gondozatlanul hagyja, és ott, mintha vetették volna, úgy nő a parlakfű, mert szerintem az viszont nettó hanyagság és szemétség a terület tulajdonosának a részéről is. Vannak azok a részek, a bevezető utak, vagy a tábla széle, amit szintén lehetne kezelni, de az, amikor az van, hogy azért büntetnek meg valakit, mert tőszámtól függetlenül. sajnos fölnő nagyom. ez a gazdálkodónak se jó, de nem, nem, nem látom a megoldást. Tehát valahogy azt is valamilyen rendszerbe kéne hozni, hogy adott területet miért nem gyomért? Miért van ott az a gaz? Miért?
0: <gül> I- igen, mondasz valamit. Én ugye ökológiai gazdálkodásban dolgozom. Nehéz ott megoldani a gyomírtást, talán a legnehezebb feladat tulajdonképpen, mert minden más azért megoldható, szegrő, végrő, de azért mindennel lehet valamit kezdeni. Ha más nem, akkor tényleg a természetes károsítókkal, vagy, 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 vagy egyszerű anyagokkal, egyszerűbb szerekkel meg lehet oldani, sok kompromisszum árán. Az, amit nem lehet megoldani, az a gyom kérdés. Tehát ott, 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 ott az van, hogy kaszász, vagy, vagy zúzol, de talajt
1: akarsz eset. Alajt
0: akarsz, de ami a sorajban ott marad adott esetben, vagy amivel egyszer nem tudsz mit kezdeni, az nem tudsz mit kezdeni. És hát nem, nem nagyon toleráns a jogszabály, amit persze mondom, egy szempontból értek, mert a parlagfű allergiásnak tulajdonképpen mindegy, hogy hát mennyi parlagfű pollen van a levegőben, ott ott prüszkölni fog, meg hogy neked a hány százalékos a parlagfű fedettségű, attól meg szarul lesz. De unfernek érzem, a többi mindenféle allergiával összevetésben, úgyhogy egyébként érdemben tenni nem tudsz, tehát ez nem egy olyan dolog, hogy én most jó gazdas- gazdálkodási gyakorlatot fogok folytatni, és az én nem fog nőni a fű, mert ilyen nincsen, tehát Így ez van. egy vesztes csata.
1: Igen, szerintem ezzel mondtad ki a lényeget, azzal, hogy ez egy vesztes csata, mert ha szemléltetni akarom a problémát, akkor ez olyan, mint ha azt mondanám, hogy van egy 50 méteres úszómedencém, és az tele van vízzel, és ez így botrányos, mert olyan mély, hogy belefulladnak a gyerekek. Valahogy ezt, ezt a vizet, ezt csökkentenünk kell. És akkor ezért oda embereket pohárral, és akkor azt mondjuk, hogy mindenki merjen ki 50 pohár vizet és akkor kimér 20 ember, 50 pohár vizet, és akkor csökken fél métert a medence. A 110 centis kisgyerek az ugyanúgy nem fog, nem fog leírni a lába. Most ezt érzem a parlagfűvel is körülbelül, hogy nem, nem fog csökkenni olyan drasztikusan sajnos a pollenkoncentráció, és hagyj mutassak rá még egy dologra, például az agrárszektornak volt egy cikke, majd megtalálható a leírásban, ahol például a tavalyi év során 116 darab növényvédelmi határozat született, ebből belterületen a büntetés mértéke 8.493.000 forint, külterületen 2.502 darab bírság született, és 127.530.158 forint volt a bírság. Tehát ekkora a különbség a büntetett területek közt. Érdekes lenne megnézni, hogy milyen területeket büntettek belterületen, milyen területeket külterületen, és még arra az információra is kíváncsi lennék, hogy ami például téged rendkívül bosszant, és ugye elhangzott az intro előtt is, hogy vajon mennyi volt a bejelentett ezekből, és mennyi volt, amit általánosan kiment a nébik, és fölmért. Mert ez a bejelentéses dolog, ennek is van egy ilyen furcsa, etikai kérdése, nem, hogy hogy Pistike, ne árulkodjál, de azért, hogyha mégis rosszat csinál valaki, akkor arra azért érlik szólni, hogy ne gyújtsátok fel az ovét tehát ez egy ilyen kétélű fegyver, nem?
0: Ráugrunk még mindjárt erre a, erre a besúgó rendszerre. Én haragszom rá, mert szerintem nagyon rossz gyakorlatot idéz de na majd mindjárt, mindjárt átérünk. Engem még az érdekelne, hogyha ilyen, mondjuk ilyen 100 millió forintos nagyságrendet sikerült ebből az egészből begyűjteni, pontosan egyébként ezzel a pénzzel mi történik? Tehát, Én ezt ez... nem
1: mertem feszegetni, de nekem is megfordult a fejemben.
0: Mert... mert hogy nem lenne esetleg az, mondjuk egy ferebejárás... Nem tudom, csak most így hangosan gondolkodom, hogyha mondjuk azt mondom, hogy hát figyelj a gazdálkodó, ez itt, ami itt van, parlakfű, ez neked másfél millió forintotba kerül. Most vagy kifizeted azt a másfél millió forintot nekünk, és akkor mi kimegyünk, és lekaszáljuk azt a füvet, vagy másfél millió forint, menjél ki, kaszáltasd le, tök mindegy, el fogsz összíteni másfél millió forintot, de akkor legalább a parlagfüvet pusztítsuk el, érted? De nem Aha. az van, hanem csak az van, hogy így lerakod a pénzt, és akkor csá. Ez olyan, mint amikor a trafipakszal megbüntetnek, hogy így az azért, mert gyorsan hajtottál, de ettől te még gyorsan hajtottál, tehát a gyorshajtás ténye meg... Történt megtörtént.
1: És hogy így... De utána nem szabják ki újra ezt a büntetést?
0: Hát, ugyanabban az évben, nem tudom.
1: Én úgy tudom, hogy ott rád utána, keményen. Hogy azt a területet te lekaszáltad, de mert ha egyszer be vagy jelentve, akkor benne vagy a listában.
0: Ez figyelj, hát azért fizetik ki ezt a pénzt a gazdálkodóval, mert ott van a parlagfű, akkor nem lenne logikus ezt a pénzt egyébként a parlakfűnek a kiírtására fordítani, főleg, hogy ha ugye folyamatosan a parlagfű allergiásokra hivatkozunk, hát az a cél, hogy ne legyen parlakfű. Nem az a cél, hogy begyűjtjük a pénzt, hanem az, hogy ne legyen parlagfű. Hát akkor ezt a pénzt miért nem fordítjuk a parlakfűrtást.
1: Hát ne egy parlakfű akciócsoport. Akik úgy vannak, hogy a gazdálkodó, vagy a bejelentett személy büntetéséből megfizetjük, hogy menjen ki egy fűkasszába, mondjuk az kasszája közmunka Tessék,
0: közmunkaprogram.
1: Közmunkaprogram, és akkor ugye... Annak a munkának a fedezete már meg is van, mert az az ember fizette ki.
0: Ez se egy jó megoldás egyébként, de hát fényévekkel jobb nem, mint az, hogy ez a, hát itt akkor van parlakfű, akkor étszéves fizes. Parlakfű ugyanúgy van, csak te másfél millióval rövidebb vagy, vagy éppen Igen. százmillióval.
1: Csoda gondolatébresztő podcast ez most.
0: Ugye? Nem már, tök jók vagyunk. Na, népies besugó rendszer. Ez igazából parlakfű bejelentő rendszer néven fut. Én azért is hoztam az elején ezeket az analógiákat, mert ugye ez az ilyen Civil, civil általi felnyomogatása, fel ez tényleg ugye a kommunista rendszerben az AVH-nak, vagy éppen a Stázinak, Németországban, Magyarországon, tudom én kinek, a nyilasoknak, meg a gestápó, szóval, hogy nekem azonnal, egy ilyen, azonnal a diktatúrák jutnak eszembe arról, amikor itt civilek megfigyelnek más civileket, és utána valamiféle állami szerv irányába tesznek egy bejelentést, névt- akár névtelen bejelentést, nem mondom azt, hogy tudok ennél sokkal jobb más módszert erre a bejelentés történetre, de minden esetre ennek annyira rossz emlékezete van, és annyira, annyira roncsolja szerintem a közbizalmat, meg ez a polgár-polgár közötti, ember ember közötti közbizalmat egyáltalán az a, az egész gyakorlat, meg az a tudat, hogy itt téged valaki így felnyomhat. Igen, meg ez,
1: ez nagyon messzire vezet, nem? Hát igen. Hogy, hogy akkor miket jelentünk még, mondjuk akár ilyen agrárium tekintetében, hogy valaki permet ez, és akkor. Hú, hát én nem vagyok biztos benne, hogy jó szerrel mert ezt tessék szíves kimenni és megnézni, mert én félek. Vagy hogy hogy virágzásba fújnak, na most akkor menjen már ki valaki, mert én látom, hogy virágzásba fújnak. Ezt szerintem jó lenne a gazdálkodókra rábízni, de megértem a másik oldalt is meg. Áh,
0: Persze, és akkor, és akkor beszéljünk egy kicsit a másik oldalról is, mert én most nyilván a saját szemszögömből vizsgáltam meg ezt a kérdést, de azért nem mehetünk elamellett még mindig, hogy aki parlag annak ez egy, gyakorlatilag az évének a egyharmadát minimum, de lehet, hogy a felét meghatározó probléma. Igen. Hogy akkor most tulajdonképpen ki a nagyobb rohadék? Az a gazdálkodó, aki tökéletesen részvéten a embertársának, fele barátjának a irán, és szarik bele az egész parlakfül problémába, és nem érzi azt a belső feszítő erőt, hogy hát ezzel azért valamit kellene csinálni, mert ettől emberek így fuldokolnak, vagy az aki fuldoklás közben alig lát ki a szemén, de azért még annyit pont lát, hogy akkor a Nébik besugó rendszeren keresztül ezt az egészet felnyomja. Nehéz megtalálni, hogy akkor itt most mi a jó választás. Leginkább egyébként szerintem ezt a besugó rendszert valahogy el kéne engedni, mert ez, ez, ez egyszerűen társadalmilag én károsnak gondolom, de valahol meg az, hogy ha a te környezetedben valahol van parlagfű, a Nébik meg nem látott mindenhol.
1: Ez valós, csak ugye Elég sok, én idén nagyon sok parlakfűvel találkoztam, és olyan gyakorlatilag, majdnem mindenkit meg, tehát hogy nem mindenkit meg lehetne büntetni, ezt nem akarom így mondani, de nagyon sok olyan terület van, ahol, érted, fölnő valamennyi, és sokszor azt látom, hogy nem, nem, nem volt hanyaga gazdálkodó, tehát egy, egy szépen művelt, gyom, viszonylag gyommentes szántóföldi táblája van, és akkor a szélén fölnőtt, valahol gyom. De hogy, hogy például egy napraforgóra nem teljesen úgy jár ki az ember, mint egy ültetvénybe, hogy tudod, rendszeresen monitorozza a betakarításig, stb. 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 Persze monitorozzák a napraforgót is, csak olyan sok mindent nem csinálnak vele, mint mondjuk mi, akik viszonylag sok növényvédelmi problémával találkozunk, és sokszor bele is nyúlunk, érted? Például egy mondjuk egy kajszinál, vagy egy megynél egy nagy jelentőségű kertészeti, vagy nagy bevételű kertészeti kultúránál arra odafigyelsz, és folyamatosan monitorozol, amikor kell gyomírtassz, amikor kell növényvédesz, stb. Egy forgóban, egy idő után hányszor mész bele? Hát nem sokszor. És utána meg mit nézel? Nézed drónnal, hogy nő benne a parlagfű, és akkor mit csinálsz? Belemész? Mivel? Hát mivel? Meg, meg, mivel jó, muszáj. Körülötte, körülötte Aláírom, van olyan, aki esetleg többször lezúzhatná a gyamot. Ezt, ezt aláírom. Na figyelj,
0: tudod, mit, azt tegye is meg, és azt, vegye, és azt kérjék is rá. Igen, igen,
1: igen. De az, hogy amikor területen belül nő, hát most nem tudom.
0: É, még azt itt a rendszer környékén még egy olyan dologra visszanyúlnék, és ez egyébként nem csak a kérdésre, hanem minden egyes szabályozásra én ezt szeretném ráhúzni. Hogy az, amikor a jogalkotó, vagy törvényalkotó, vagy, vagy szabályalkotó egy olyan szabályt hoz, amit egyébként nem tud következetesen betartatni, akkor szerintem azt ne hozza meg. Ugyanis azzal folyamatosan tulajdonképpen egy korrupt illegitim állapotban tartja az embert, és nagyon könnyű ilyen szabályt meghozni. Azt mondom neked, ne legyen a földeden parlagfű. Megoldható ez? Nem. 95%-ban nem megoldható az, hogy ne legyen a földeden parlagfű. mint tudom, egycikű kalászosban megoldható, hogy ne legyen parlagfű szelektív gyomírtóval. Tehát ilyen ilyen, ilyen kritikus esetekben ez megoldható. Egyébként ez nem oldható meg. Magyarul bárki potenciálisan minden esetben büntethető, de nem büntetnek mindenkit, csak azt, akit felnyomogatnak. Most akkor vagy olyan szabályokat hozunk, amiket be tudunk tartatni, és akkor tudjuk, hogy mihez tartjuk magunkat, de akkor az legyen betartható szabály, mert az nekem a garancia arra, hogy nem hülyeségeket, meg meg megvalósítatatlan dolgokat kérnek rajtam számon.
1: Igen, és az a helyzet, hogy a,
0: a... Mert bocsáss meg csak, hogyha ugye ő nem tudja következetesen betartatni, akkor én hogyan tudnám következetesen betartani? Hát ugyan, ugyanazt csináljuk. Én ugyanazt a táblát nézem, mint te. Ha te nem tudod meg ellenőrizni, meg betartani, akkor én sem fogom tudni betartani.
1: A, igen, és ami még probléma, én most például ránéztem az aktuális helyzetre, a, pont ezen a bejelentő oldalon, amit taglalunk, Itt éppen a napi Pollen helyzet eléggé magas és extrém közt van. Ez a feljelengetős módszer, ennek tudjuk a idejét, hogy ezt mikor hozták létre?
0: 2013-ban hozták létre, jól emlékszem.
1: Igen, tehát 2013 óta eltelt, ha csak a tavalyi évig nézzük, akkor 7 év, 7 szezon mondjuk. 7 szezon alatt most is van extrém magas az ország középső meg déli részén Pollen. Akkor Ha ez működne ez a rendszer, 7 év alatt, akkor már nem itt tartanánk. Én azt gondolom. Nem?
0: Hát valószínű.
1: Hogyha látod valamiről, hogy nem jól működik, vagy nem teljesen jól működik, én nem azt mondom, hogy hogy az a megoldás, hogy akkor leradírozunk, és teljesen újat kezdünk, de attól egy picit jobban meg kéne piszkálni a rendszert, mint hogy azt mondom, hogy akkor nem júniustól, hanem egész évbe büntethetünk. Mert ez látszik, hogy nem, nem igazán hozta félelembe azokat az embereket, akiket eddig büntettek. Én azt gondolom, hogy pont azok az emberek, akik eddig hanyagok voltak, és nem tartották rendbe a területüket, pont azok ugyanúgy nem tartják rendbe. Akit meg egyszer véletlen megbüntettek, mert akár saját hibáján kívül nem tudta rendbe tartani a területet, az meg meg lehet, hogy megint bele fog futni szerencsétlen, és megint önhibáján kívül, mert valaki kipécézte, utálja, napra forgót vetted, benne, és akkor mit csináljon?
0: Én is azt gondolom, hogy ez a szigorítás valójában azért nem hozta különösebben lázba az embereket, mert június 1-től a, parlag, a totális parlakfűmentességet épp úgy nem tudod megvalósítani, mint egész évben. Tehát az a, gyakorlatba, a gyakorlatban, a szigorú gyakorlatban ez semmit nem jelentett. Ugyanott vagyunk a parcakat, hát nem, nem tudsz vele, mit csinálni. Na, de ugye ezt még annó, amikor elkezdtük ezt a podcastet, akkor kitűztük célul, hogy ha valamit jó erősen megkritizálunk, akkor mondjunk valami konstruktívat is, hogy szerintünk mit kellene helyette csinálni. Most akkor ezt jó erősen megkritizáltuk, találjuk már ki, hogy mit lehetne vele csinálni. Az biztos, amit mondtál, hogy a rudeáliákat, a az utakat, a táblaszéleket, a, a sorokat, a sorközöket, két fasor közötti sorköznek a kezelése, mondjuk ez szerintem egyértelmű, hogy igen, ez mondjuk elvárható.
1: Igen, egyébként ingoványos talajra tévettünk, az utak melletti. Az egy elég veszélyes szakasz, hogyha belegondolsz, ugye a, a forgalmi utak, uh-huh. árok, partok, Részben, az én úgy tudom, hogy ez KPM-és vagy önkormányzati uh-huh. terület. Tehát az is olyan meredek, nem, hogy feljelented a nébiknek az önkormányzatot, vagy a KPM-et, ugye ilyen keményebb szervezeteket. És hát én, én például most láttam olyat, hogy egy pikábból gyomírtották, vagy én nem tudom, valószínűnek tartom, hogy gyomírtották a területet, ami hát így munkabiztonsági szempontból szerintem nem a, a leg eu baráta,
0: Volt rajta
1: FFP2 maszk? Nem, nem tudom, mert eléggé nevettem és próbáltam, próbáltam nem balesetes helyzetbe kerülni. Na mindegy, beszéljünk megoldásokról, az tök jó, amit mondtál egyrészt, meg beszéljünk olyan dolgokról, amikor emberek próbálkoztak. Mert hogy ugye ez egy régóta fennálló helyzet, ugye mondtad te is, hogy Amerikából jött hozzánk ez a gyomnövény, ott sem kedvelik kifejezetten, nem olkoz akkor a problémát, mert ott megvan a természetes ellensége, majd erről is beszélünk. Viszont például pont Kanadában ott szintén invazív fajként tartják számon, de ez most lényegtelen. Például van ez a no-tillage technológia, az forgatás nélküli technológia, és ott nem kifejezetten a fűre de gyomokra vizsgálták a területet, ami szerintem egy nagyon érdekes eredményt hozott, mert ugye aki például ökós, vagy vagy, vagy valami megoldásban gondolkozik szántóföldiben, az esetleg eszébe juthatna, hogy hát, hogyha majd ez megoldás lesz számunkra, de úgy van, hogy vannak a gyomnövényeknek életforma csoportjai, ez azt jelenti, hogy például a tavasszal csírázó nyárutói egyéves növények, ez pont a T4-es kategória, amiben a parlakfű tartozik, na ezek nőttek a legjobban a Nautilich technológiánál, mm-hmm. ezek lettek a legvitálisabbak, tehát ez nem egy jó megoldás, és ami még nem jó megoldás, az pont a normál, konvencionális szántóföldi technológia, a talajforgatás, ugyanis a parlagfű Kicsit szakmázok, növény, ami azt jelenti, hogy a, a növények azok a növények, amik a pusztítás után először megjelennek. Ez lehet egy cunami, egy tűzvész, vagy lehet ugye a mezőgazdasági termelés. Ez is növény, növény szemszögből egy eléggé durva dolog, mert ugye lekaszának a vegetációs idő végén, és ez a, ez a dög, ez jelenik meg először, és ami még probléma vele, hogy 40 évig csirázó képes a magja. <hül> Tehát, az, hogy most egy évet megpróbálsz így vagy úgy kibekkelni, az, az nem, nem igazán megoldás. Ami megoldás lehetne, azok a nagyon tömött fűfélék, pázsit, stb. De ugye az, hogyha parlagon hagyod a területet, nem jó, ha nagyon bolygatod, nem jó. Elvileg hosszú időn keresztül, hogyha hagyod a természetes gyomflórát, érvényesülni, akkor el tudja nyomni. Na jó, de szántóföldi területen nem tudod megtenni ezt, tehát...
0: De szántóföldi területen azért nem is jellemző az mondjuk a magyar klinikai gyakorlatban, hogy Nautilich technológia Tehát ami szerintem leginkább hasonlíthat Nautilich-hez. Ma Magyarországon is mondjuk széles körülben alkalmazott, az mondjuk a gyümölcseseknek a sorközei. Vetett, telepített sorközei. Tehát ott mondjuk nem nagyon csinálsz igazából semmit, zúzod esetleg a füvet vagy vágod talán néha lazítasz egyet benne, de kifejezetten mondjuk nem szántasz, vagy bele, vagy tárcsázol bele, mert ezért telepített sor köz. Igen. Az például az én tapasztalataim szerint egész jól tud működni, hogyha de, de csak évek múlva az ember alapvetően békén hagyja.
1: A kaszálás hatására a természetes gyomfról valahogy átfordul egy sziküvekbe, ez egy ilyen természetes jelenség.
0: Egyébként ez tényleg. Most ezt én is megfigyeltem, de, nem, de ezt, ezt, ez így le van írva, ez így működik, vagy te is csak úgy megfigyelted?
1: Ö, én úgy tudom, hogy ez le is van írva, igen. Hát ez meg, ezt... logikusan végig gondolod, akkor igen, ez ezt, így. ez tökre így
0: van, ezt én is megfigyeltem már. Csak ez nem tudtam, hogy ez ilyen tényszerű. Gyom történet van. Ah. Na beszélgessünk majd még erről a, a megoldásról, és itt az olajos parlagfűbogár történetre még visszatérünk, de ezen a ponton én azt mondom, hogy bulvárkodjunk már egy kicsit. Gyere rám, bulvár. Rád megyek. Ugyanis... A parlagfű, hát nem lehet elmenni mellett, hogy a parlagfű ugye gyógynövény, és hát minden növény technikailag gyógynövény, de hát a parlagfű az talán pont a legkevésbé. Én összeszedtem itt három érvet, ami miatt nem gyógynövény a parlagfű, és én ezt most is szeretném itt hangosan kimondani, hogy tehát véletlenül se próbálja meg senki gyógynövényként alkalmazni, mert alkalmatlan erre a célra. A három dolog, amit pedig én összeszedtem, az egyik az, hogy ugye a latin neve ambrózia, a nemzetség neve, és az Ambrózia az ugye a görögben az Istenek eledele volt. Viszont ez sajnos nem abból az Ambróziából ered, hanem ezt még Linné adta, és Szent Ambrusról, egy milánói pispökről nevezte el, gondolom már fogyott ki a nevekből, és hát ezért lett Ambrózia, nem a görögök Isten eledele miatt. A másik az, ami mondjuk gyanús, hogy Parlakfiba, főleg úgy, hogy Amerikából származik, nem igazán hallunk róla, hogy fejlesztettek volna gyógyszert ahogy azért mondjuk Orbáncfűből, Macskagyökérből, Kismeténkből, ugye tudjuk, hogy fejlesztettek az Orbáncfű, az enyhe antidepresszáns, a Macskagyökér nyugtató, a Kismeténk pedig demenciá szerz a Kavinton nevű szert fejlesztették belőle. Parlakfűből nem nagyon van, szóval ha ez ekkora király lenne, akkor azért valószínűleg már valamit lehoztott volna belőle a gyógyszeripar. Illetve ezt most angolul van itt előttem, de röviden lefordítom el hogy egy mondat. Eredményeik szerint az ismételt fogyasztás mérgező hatású volt a patkányokon, hosszú távon az emberi fogyasztás biztonsága is kérdéses. Ezt a cikket, ez, ez egy angol nyelvi cikk, ezt majd mellékeljük. Tehát van erről egyébként angol tudományos cikk. Egyébként magyarok írták, hogy nem egy gyógynövényről beszélünk. Azonban Hogyha az ember mondjuk megnézi a nébiknek a hirdetéseit, mert hogy a nébik egyébként remélem, hogy adóforintokból, nagyon remélem, hogy adóforintokból, a bejelentő rendszerét egyébként hirdeti is Facebookon, hogy te is felveszed a harcot a parlakfül, és imádom, én mindig leszavazok, hogy nem. Na mindegy, de ha viszont itt az ember a komment szekcióba lemegy, akkor ott lehet találkozni nagyon gyakran azzal, hogy fú, hát ez egy gyógynövény, ezt nem kell írtani, ez micsoda, micsoda rohadékság. Nem tudom, ez a történet ez neked van vagy erről hallottál? Ö,
1: igen, hát ugye a klasszik ez a kecsketej, a, hogy ugye a kecskével letessük, és akkor az nekünk milyen jó lesz, ha azt a kecsketejet megisszuk, ami azért kiváló, mert állatkísérletekben máj és vesekáresító volt, tehát hogy, uh-huh. hogy így, nem tudom, hogy erre még egyébként a WWF, ugye ők az állatvédők. Igen hogy ők erre még nem kattantak rá, de hogy így állítólag így nem jó a kecskének sem, hogyha így direkt beparlagfűvel meg hú, én hallottam ilyen nagyon extrém dolgokat, ilyen szemborogatás, meg tinktúra, meg minden, de hogy így kérdzed el, hogy így mondjuk te így nem tudod, vagy így enyhe parlagfű allergiád van, és esetleg nem annyira vetted még észre, csak úgy, úgy gondolod, hogy a húzattól kicsit meglevesesedik az orrod, de hogy így képzeld el, hogy mondjuk így beborogatod a szemedet vele, és mm. akkor azt mondja, hogy ja, az ö, rá, rá picit a dolog. Szóval, ja, hallottam én is ezeket. Nagyon veszélyes dolgnak tartom, mert hogy, hogy így nem tudhatod, hogy kire milyen hatással lesz. Lehet, hogy valaki, mondom, elős allergiás szüneteket fog produkálni, lehet, hogy a pollentől nem is, de mondjuk, hogyha megiszod egy teaként, akkor, akkor már probléma. Úgyhogy veszélyes dolgok ezek. Hát,
0: mondjuk szerintem ez másféle problémát okoz, mert ugye a pollen az kifejezetten allergiás reakciót okoz. Ha teaként iszod a levelét, akkor viszont a levelében lévője mindenféle anyagot. Be, ami a jól tudom egyébként szintén nem tesz túl tehát Tehát valami, ilyen, valami olyan cucc van benne, ha jól emlékszem, hogy ami hányást okoz, de közben van benne egy hányásgátló is. Tehát, jó. Elvileg, elvileg a szervezeted így kiadná magába, de azért csak egy kis hányás gátlót, hányás jó is van. Egy
1: ilyen készít,
0: Ja, de, de most nem vagyok biztos, amit mondtam, csak ez hogy igazából úgyse jó, tának se jó, semmire se jó, tehát alapvetően ez egy haszontalan növény. Egyébként a parlakfű összeesküvés elméletnek az ezobió pápája Magyarországon, és ezt most csak azért mondom be a nevét, hogy aki szeretne egy kicsit kringelni, az utána tudjon olvasni, Weixl Várhegyi László, aki megoldotta a lehetetlent, hát mi ugye doktorandusok vagyunk a saját egyetemünkön, ő vásárolt magának egy doktori címet, elméletben, és ezt onnan lehet látni, hogy a DR előtt van egy kis apostrofja, szóval, hogy ezt, ezt így...
1: Wow, ezt, ezt, ezt nem is láttam, zseniális.
0: Egyébként egy nyugdíjas rendőr van szó, hogy a nyugdíj után új hobbit keresett, és ő lett a parlakfű ezobiopápa, és nagyon érdemes egyébként utána nézni az ő munkásságának, ugyanis ő tiszta sót árul, ami azt jelenti, hogy, hát, hogy gyakorlatilag abból él, hogy konyhasót árul, csak az tiszta só. Már amit a boltba veszel, az nem
1: tiszta.
0: Jó, Na jó, ez csak egy kis bulvár kitekintő volt, aki szeretne egy kicsit kringelni, az egészen nyugodtan keressen rára a faszira, mert egyébként geniális. Tehát az, hogy izé sóból, meg desztillált vízből megész, meg nyugdíjkiegészítést csinálsz magadnak, ebbe ez nagyon sötét, de valahol meg nagyon geniális. Azért ez bosszant
1: engem egy picit hogy ez egy, mondom, saját környezetemből látom, hogy ez egy valós probléma, és akkor érted, emberek mindenen nyerészkednek. minden mindenen, is van aki, én tudom, hogy biztos vagyok benne, hogy ez a figura például, ő erős meggyőződéséből mondja ezt, nem csak úgy, hogy ő pénzt keres, hanem ő hisz ebben, hogy ú, de jó, és és a placebo az nem egy új keletű dolog, tehát hogy ezt így simán meg lehetne mondani az embereknek.
0: Hát, hogy... figyelj, természetgyógyászok azért egy kicsit ö, ingoványos terep valahol, ugye a homeopátia, meg a sámánizmusnak shaman, a határmezgyéjen mozognak. Hát nem tudom, hogy ez a destilált fogyasztás meg a. Tehát, tudod, ezek azért jók, mert hogy a destilált vizet is el tudod adni meg a konyhasót is el tudod adni, és a kettővel együtt egy pohár vizet összehozol 500 forintból, de hát gyakorlatilag a legolcsóbb alapanyagokat raktad össze, és milyen jó megérsz belőle. Tehát, igen, szem, ez nem, is... nem akarom azt mondani, de nagyon kikívánkozik, hogy ez valahol a hülyék adója. Tehát, Aha, értem. Igen, na és ő az, aki azt mondja, hogy igyáll parlagfűteát, hát szerintem... En, szerintem jó, meg ne így, na bizonyíték, nem kell rá.
1: Apostrof doktor és uh, Laci vaj, össze. össze Végig Szővárhe Tudod, ezekkel az emberekkel vannak azok a típusú viták, hogy mondasz valami statisztikai adatot, vagy észérvet, és arra azt mondja, hogy nem. Meg ez hazugság. És akkor így, és akkor így nem tudunk tovább menni. Mert én is mondok valamit, ő is mond valamit, és akkor...
0: Hát, v- v- van 99 tudományos eredmény, ami egy dolgot mond, meg van egy, amelyik valami tök mást, és ő így azt dobja ellen, hogy... De, Igen, de, de van egy ilyen kutatás. De
1: Kínában, Kínában láttak már okay. repülőmokus majmot, <laughs> <laughs> És akkor az létezik. Csumba, ember. Egy csumbagámra. Beszéljünk már egy kicsit az olajos bogáról, mert az is ilyen félburvár lett, nem?
0: Hát igen, igen. És akkor itt a megoldási szekciót, itt a bulvározás után vegyük elő újra. Ugye most a legújabb csodafegyver az a parlagfű olajos bogár, aminek az a tulajdonsága, hogy megeszegeti a parlagfűt. Hát igazából ez nekem nem tűnne így első hallásra rossznak. Van egy-két ellenvetésem, nem tudom mondjam, vagy kezded, vagy...
1: Mondd, mert nem tudom, neked ezek saját vélemények lesznek, vagy cikkek alapján Nekem vannak. ez
0: most így saját.
1: Jó, mondd a sajátot, én meg majd mondok, rádobok egy-két tudományos megerősítést, Kiváló. vagy cáfolást.
0: Hát az egyik az, amit olvastam róla, hogy még a legjobb esetben is ilyen 30% körüli... Hatékonyságot tud elérni, ami hát több, mint a semmi, csak akkor én azt szeretném, hogy nagyjából egyébként a gazda is ennyit tud elérni. Tehát a maradék anyagi költségét azt szeretném kérni, hogy a parlafűolajos bogára ugyanúgy verjék le, mint egyébként a gazdálkodó, mert hát ő se végzi el, ugye, teljes mértékben a munkáját. A másik problémám az az, hogy ugye itt ezt az Ötös Laurent Kutatási Hálózat ATK Növényvédelmi Intézetének igazgatója beszélt erről, szóval tudományosan biztos megvan ez a dolog alapozva. Jaj a rondndoárbanizmus volt ez. A az én problémám az, hogy, Azért ilyet láttunk már, hogy biológiai védekezésre behozunk egy, 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 egy ilyen biológiai ágenst, aki aztán nem feltétlenül azt meg úgy csinálja, hogy mi szeretnénk, hogy a Harlekin-Katica a, a valami hasonló nálunk, és ugye a hétpettyest azt már eléggé jól kiszorította. Tök jó, hogy behozunk egy parlagfűolajos bogarat, és biztos vagyok benne, hogy akik ezt most éppen csinálják, az ötvös lórán kutatási hálózatnál ők kellőképpen és kellő alapossággal utána néztek ennek az egésznek csak Na, azonnal a fejemben jönnek elő azok a példák, amiknél azért hát, voltak problémák a múltban.
1: Igen, ha bár, na most akkor azért ez szerintem egy ingoványos tavaly, ugye mi nem entomológusok vagyunk, nem rovarokkal hát foglalkozunk, de. viszont akkor, hogy mondjak két viszont olyan problémára való megoldást, ami ugyanígy megoldódott, szóval magát, magát a a biológiai védekezést, azt nevessük el, mert például Abszolút egy, egy vértetű fürkész a vértetű problémát, ugye most nem is tudunk beszélni vértetű problémáról gyakorlatilag, mm-hmm. mert a vértetű problémát ezt így oldottuk meg, többes szám első szemében, most én ezt nagyon... Ö, hát, az magunkra jöttettem. vettük. Magunkra ezt vettük. a sikert tudom, amikor a csapatunk nyerünk, igen, gyertünk, igen. ha veszít,
0: akkor ők vesztettek.
1: Jeszenszky Árpád betelepítette a vértetű a 20-as évek környékén, amivel teljesen megoldódott a vértetű probléma, tehát egy ilyen nagyon stabil, stabilan tudta tartani a kártevőt, az más kérdés, hogy utána a DDT-vel ezt kicsit kinyírbáztuk, és visszajött a vértető, tehát hogy mindegy, de utána úgy tudom, hogy megint helyreállt ez a biológiai rend. A, ez az egyik jó példám arra, hogy betelepítettünk valamit, és jól került. A másik jó példám pedig a nem tudom, emlékszel-e, pár évvel ezelőtt még hozzánk a gazdabolva például rendszeresen jártak be hogy a Málnán ilyen vattaszerű fehér váladék van, és mit csináljon vele, nem csak a Málnán, hanem mindenem volt, az amerikai lepke kabóca, ugye volt ez a dög, és az amerikai lepke kabócának az olaszok, ha jól tudom, sikeresen betelepítették egy amerikai természetes ellenségét, Elterjedt magától, és nem tudom, mikor találkoztál utoljára amerikai lapkek kabocával, mert én idén például egyes. Hát
0: az biztos, hogy évekkel ezelőtt sokkal többet láttam, mint mostanában. Na, tehát azért ezt ne vessük el. Én nem, 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 félreértés ne essék, Én abszolút nem azt mondom, hogy el kell vetni, sőt, nagyon jók ezek a biológiai módszerek. Egészen egyszerűen addig, amíg be nem ültetjük a gyakorlatba, nem tudhatjuk, hogy mi fog belőle kijönni. És azért az, hogy az embereket ilyen természetes félelme van, azt logikus, mert az olyan, mint egy kicsit fádolsz egy gyermeket. Vagy jó lesz, vagy. Igen, nem.
1: az logikus és egyébként fontos is, pont azért, amit a Harlekin Katicával mondtál, és ezért tök jó, hogy az a ATK vizsgálja, mert hogy ők a kompetensek ebben a kérdésben. De ez nem először jelent meg a világon, a, a parlagfőolajos bogár, például azért is nagyon húsba vágó most ez a téma, mert ahogy az amerikai lepke kabócánál is az olaszoknál terjedt el először egy természetes ellenség, úgy 2016-ban az olaszoknál megjelent Milánó környékén a parlagfűolajos bogár, és úgy lettek gyakorlatilag figyelmesek a helyzetre, hogy drasztikusan csökkent a pollen koncentráció. Ó. Hoppá! Tehát ez volt az, ez az egyik dolog, ami, ami miatt izgalmas ez a téma, viszont mondok egy másik érdekességet, és az magának a, ennek a, a, a növényvédelemnek, mint tudománynak a a nagyszerűségét, meg az érdekességét, meg a mélységét, hagy mutassam meg ezzel, hogy 1991-es cikket lehet mutatni Amerikából, és úgy tudom, hogy Ausztráliában is ö, vizsgálták a táp növény preferenciáját a parlak bogának. 91-es cikket, 2021-ben vagyunk, és most próbálkozunk a, ennek a Rovannak a meghonosításával, meg ennek a problémának a vizsgálatával, és már 91-től tudunk cikkekre hivatkozni, meg utána olvasni, hogy egyáltalán van, amiről beszélnünk. Szóval ez egy szerintem érdekes dolog, és hát ami probléma, hogy úgy tűnik, hogy egyébként vannak kultúrnövény preferenciái is. Tehát...
0: Hát gondolom a fészkes virágzatúak közül azért valamit úgy ezekedhet, mert hát ugye nyilván a parlakfűs az. Egyébként már tényleg csak egy kis színest hadd dobjak hozzá, mert ez a tudományos disszertációhoz itt előadattára már csak egy kis gondolatot szeretnék hozzáfűzni, hogy azért 91-ben Valószínűleg azért sem lehetett erről szó, mert a klímaváltozás is máshogy állt. Mm. Tehát ez a, ez a hőmérséklet, meg ez a... Ez a
1: Igen, ez, itt ez, nem ez is a, a hazai ez, kutatások, hanem az, hogy legalább van mire hivatkozni, érted, hogy ez tök jó. Legalább ott vizsgálták.
0: Igen, csak szerintem valószínűleg most, van olyan, most vannak olyan időjárási körülmények, hogy ez most már meg tudott egyáltalán telepedni, ez a kis jószág. De valószínűleg nem véletlenül Olaszországba kezdte a pályafutását, ott a mediterrámban, a föld
1: Nyilván, de amúgy az egy tök jó megoldás lenne, hogyha ő nem lesz, nem kattan el, és kezdi el mondjuk, nem tudom, a napraforgót, vagy a, vagy a bármilyen más kultúrnövényt jobban szeretni, mint a parlagfüvet, és nem tud túlszaporodni, tehát ha ő magában nem is tudja megoldani a parlagfű problémát, ha már csökkenti, már az is jó. Nem? Már az is egy fél megoldás.
0: Én csak annyit kérek, hogy a gazdálkodótól pont annyit várjunk el, mint az olajos parlagfű bogártól. Csökkenti, és az már egy tök jó megoldás.
1: Igen. Aztán hagyj szúrjak még el egy kis ö, ö, gondolatzászlót, így az agyat hátterébe, hogy viszont a, ha a parlakfű olajos bogárnak a kedvenc tápnövénye a parlakfű, akkor, akkor ahhoz kell a nem? Szóval akkor meg kéne hagyni a parlakfűt, hogy felszuporodjon a parlakfű bogár, hogy utána vissza visszaszoruljon.
0: Hát ahhoz, hogy a természetes egyensúly fönnálljon, és uh, ne kényszerítsük bele mondjuk egy tápnövényváltásba, ahhoz, igen.
1: Hú, erről az jut eszembe, hogy lehetne egy ökológiai termesztéses podcast is.
0: Igen. Vala, egy entomológussal, praktikusan. Mondjuk az elt Mondjuk. Mondjuk, ha valaki hallgatja ezt most az elt Hello, Hello. Gyere. Hello elt Ennyi. Oké, hát akkor várjuk az eltéseknek a jelentkezését.
1: Vagy bárkinek, akinek van egy jó ötlete. Jobb ötlete, mint az, hogy jobb főjelentem a szomszédomat, vagy azt, aki nem szeretek, mert jó, igen, igen,
0: az is tök jó lenne, kommentbe gyertek, gyertek Facebookra, gyertek Instagramra, az is van, vagy csak írjatok, vagy keressetek meg minket, minden, minden meg
1: az utcán, a a hangunkat. Igen.
0: Ja, úgyhogy ez volt a parlagfüves adásunk, okvetlenül keressetek rá az Ezóbiópápára, röhögjetek egy jót, és jövünk a következő adással. Sziasztok!
1: Halli,